0: Patrick McGuinness, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre premier roman intitulé « Les 100 derniers jours » et c'est paru chez Grasset. Alors Patrick McGuinness, vous êtes jusqu'à présent, vous avez été poète, vous avez publié des poèmes, vous êtes également professeur de littérature française à l'Université d'Oxford et vous avez choisi la voie du roman pour évoquer les 100 derniers jours de, du régime de Ceausescu en Roumanie. Alors, Comment un poète choisit-il un moment donné d'opter pour le langage du roman pour raconter ce qu'il a à dire
1: Eh bien, oui, j'ai commencé avec la poésie mais j'ai toujours voulu créer des personnages. J'ai toujours aimé l'idée de, de créer des êtres humains et, et de les mettre dans des situations inventées ou historiques et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec ce roman parce que j'ai moi-même vécu à Bucarest avant la fin de Ceausescu et j'étais là entre 86 et 87 et j'ai manqué la révolution en fait. J'ai passé 18 mois à Bucarest à enseigner l'anglais et c'était une vie assez, assez difficile et assez traumatisante qui m'a beaucoup marqué. Et je savais que j'allais y revenir, mais je ne savais pas comment. J'ai essayé d'écrire, hein, j'ai essayé de capturer ça en poésie et ça n'a pas vraiment marché. Et je me suis rendu compte que ce que je devais faire, si ça, si ça allait fonctionner, c'était inventer des personnages et de les remettre en scène, pour ainsi dire, dans ce contexte historique de la, de la chute du régime charles Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui n'ont pas
0: encore lu le, le livre, est-ce que vous pourriez resituer un peu le, le contexte dans lequel se situe le roman C'est-à-dire la dernière année, on est en 89, euh, quelques mois avant, 100 jours avant que euh, et le couple Elena et Nicolas
1: et Ceausescu ne soient euh... exécutés. Exécuté. Voilà. Eh bien, mon personnage, mon narrateur, qui n'a pas de nom, et on n'entend jamais son nom prononcé dans le livre il arrive à Bucarest en 80, 89 et il sent déjà parmi toute cette pourriture de, de, de déclin et de décadence un système qui est vraiment sur le point de, de tomber en miettes. il sent quelque chose mais il ne sait pas le définir et j'ai essayé je suppose d'exprimer de, ce sentiment qu'on a à la fin de à la fin de tous les régimes, des, un petit peu comme on a eu récemment avec le printemps arabe, ce sentiment que quelque chose va changer, mais on ne sait pas exactement quoi, on ne sait pas exactement comment, comment exprimer cette sensation de l'histoire elle-même qui est, qui est sur le point d'arriver. Et avec, avec l'histoire de, de Ceausescu, bien sûr, moi, ayant moi-même passé... Pas mal de temps à Bucarest, j'ai écrit un roman pour. comme si j'avais moi-même été, assisté à cette révolution. Révolution qui a, qui était bien sûr la, la, la plus violente des révolutions post-communistes aussi.
0: Alors vous avez écrit une histoire, une fiction, comme si vous, dites, comme si voilà. vous aviez connu ces jours-là, mais vous avez quand même connu la ville et euh, l'essentiel du roman se passe à Bucarest et on sent à travers le regard que vous donnez à votre personnage qu'il y a une vision qui est en même temps détachée, mais en même temps terriblement objective de ce qu'est de l'intérieur un régime comme celui des Saoussescu. Comment avez-vous construit
1: le personnage pour qu'il ait ce regard si particulier, le narrateur et je, je voulais, ce que je voulais faire avec le narrateur, c'était de recréer le Bucarest que j'avais à la fois connu et aussi imaginé. Parce que la ville dont je parle est aussi une ville imaginaire. Non seulement parce que Ceausescu a détruit une grande partie de, de la ville, mais aussi parce que je n'y suis jamais retourné, en fait. Et j'avais gardé ces souvenirs de Bucarest dans ma tête et c'était des souvenirs très poétiques et bien que ce soit un roman c'est un roman avec une, une forte dose de poésie parce que j'ai perçu les choses d'une façon très poétique en partie parce que les choses en réalité n'étaient pas du tout poétiques la vie était très difficile très grise une... d'ailleurs c'était je, je ne savais pas avant d'arriver à Bucarest que, que le gris avait tant de nuances et ce qui me fascinait aussi, c'était la pourriture. Je suis fasciné par les fins, par la décadence, la pourriture, le déclin, tout ce qui est faisandé, corrompu, et sur le point de tomber. Ce qu'il faut dire aussi pour ceux qui ont oublié ces épisodes-là,
0: qui datent quand même d'il y a maintenant presque un quart de siècle, c'est que le couple Seussescu avait décidé de détruire la ville ancienne de Bucarest et d'en faire une cité moderne, idéale selon leur, euh, oui. leur vision complètement euh, hallucinée, et en mettant votre personnage et ce regard particulier qu'il a, qui est un regard j'ai désab... eu le sentiment en tout cas presque désabusé et cynique en même temps par rapport oui. à ce qui arrive vous donner une image froide de cette grisaille et de ce chantier incroyable qu'était devenu Bucarest
1: oui je voulais que mon personnage soit sensible à la beauté de la, de la vieille ville de Bucarest mais qu'il sache aussi décrire la destruction que, que les Ceausescu étaient, étaient en train de de déclencher sur, sur Bucarest. Et la ville de Bucarest m'a toujours hanté parce qu'après avoir quitté la Roumanie, j'ai fait un rêve régulièrement, peut-être une ou deux fois par semaine, où j'étais de nouveau, de retour à Bucarest et j'essayais de m'orienter dans la ville selon les points de repère que je connaissais. Et bien sûr, il n'existait plus rien. Et je faisais ce rêve deux ou trois fois par semaine, je crois, et je me réveillais, je me disais, ah, il va falloir quand même que, que j'écrive la ville telle que je l'ai connue, parce que ou telle que je l'ai imaginée, parce que sinon il n'en restera plus rien. Et un petit peu ce que j'ai fait avec mon livre là, c'est non seulement d'essayer de rendre compte d'un moment historique de, de révolutionnaire mais aussi de, un petit peu de faire l'élégie de, de la ville de Bucarest. Alors, un de vos personnages, qui est, disons, le
0: protagoniste principal du narrateur, s'appelle Léo, il est aussi professeur d'anglais. Je dis il est aussi professeur d'anglais, parce que votre personnage était professeur oui. d'anglais, pardon euh, Il est aussi professeur d'anglais dans l'école ou dans l'université dans laquelle il se retrouve. Et Léo, lui, fait d'une certaine manière ce que vous êtes en train de dire à propos de Bucarest, c'est-à-dire qu'à partir de, de vieux guides touristiques, ça. il essaye de conserver la trace du Bucarest au fur et à mesure où il se détruit. Est-ce que c'est un peu ça la démarche métaphorique dirons-nous, du romancier, du travail du romancier. C'est
1: ça, oui. Mon, le, le livre a une, une bonne partie de psychogéographie dedans et je crois que le travail du romancier, c'est de, de recréer ce, ce qui n'existe plus, ce qui a été détruit. Et je crois que d'ailleurs, la, la perte et la distance sont de, sont de, de, de très... Son, ma, la, ma motivation à moi et aussi la motivation de Léo oui, qui, qui essaye de rebâtir Bucarest en fait, il essaye de rebâtir pièce par pièce la vieille ville qu'il aimait bien qu'il aimait beaucoup, qu peut-être qu'il ne connaissait pas non plus parce que c'est une ville imaginaire il essaye, de, il essaye de la sauver je suppose je ne sais pas s'il y arrive à la fin mais mm. le roman que j'ai produit était une tentative je suppose de sauvetage
0: alors, euh, j'évoquais euh, ceux qui, parmi ceux qui nous écoutent, ceux qui n'ont pas connu, euh, n'ont pas vécu à, à l'époque de ce, ce régime-là, mais je dirais que même ceux qui ont connu et qui ont vécu à l'époque de ce régime-là ne pouvaient pas se rendre compte de ce que c'était de l'intérieur. Et il me semble que le roman est un instrument extraordinaire de, de compréhension de ce qui se passe de l'intérieur.
1: Oui, une chose que j'ai essayé de faire c'était de montrer la violence psychologique qui, qui accompagne la violence physique de la dictature et du communisme et de la bêtise, vraiment la bêtise et la méchanceté de Tchaïchescou. Parce que c'était une vie, un système, un monde où il fallait mentir pour survivre, en fait. Il fallait, il fallait mentir, mais il y avait des moyens quand même de mentir d'une façon plutôt honnête parce que les gens s'en sortaient quand même les gens réussissaient à avoir des vies normales à s'amuser, à s'aimer et je suppose que ce qui m'a beaucoup frappé avec euh, quand j'étais à Bucarest c'était la façon dont en dépit de tout ce que le système leur infligeait les gens s'en sortaient mais c'était... C'était d'une façon qu'on ne re reconnaîtrait pas nécessairement mm. à l'Ouest. C'est-à-dire, ils étaient obligés de mentir, puisqu'on savait que tout le monde mentait. Il y avait une espèce de paradoxe tout le temps. Je savais qu'on me mentait, les gens qui me mentaient savaient que je savais, alors peut-être qu'ils ne me mentaient plus à la fin. Mm. Peut-être peut qu'en fait, on se communiquait assez mm. bien, en dépit de tout. Il y, a, il y avait un côté absurde aussi du communisme, qui a été très qui a, je suppose, provoqué aussi un sens d'humour absurde et noir qui m'a beaucoup fait rigoler à l'époque, en dépit de tout. Par exemple, on disait, on disait qu'avec le communisme, l'avenir est certain, c'est le, le passé qui change sans arrêt. Mmh. Et bien sûr, c'est vrai, mais c'est aussi une blague. Mmh. Et il y avait une espèce de duplicité, c'est-à-dire qu'on pouvait dire des choses qu'on ne pensait pas tout en communiquant ce qu'on pensait vraiment et on s'en sortait parce que toutes les relations que j'ai eues avec des amis et que toutes les relations que j'ai eues avec les gens, avec mes amis à Bucarest étaient de vraies relations en dépit de tous les mensonges qui, qui s'infiltraient partout
0: mais c'est vrai qu'on voit aussi très bien quand on lit votre roman qui est et écrit avec cette espèce de ce que j'appelais un peu de, de, de cynisme et un peu de regard distancié mais qui a peut-être cet humour très particulier que le communisme a engendré mm -hmm. dans, dans, dans l'absurdité oui. de ce qu'il qu mettait en place dans le cas de la Roumanie c'était aussi euh, poussé à un point extrême comme par exemple lorsque euh, Elena Ceausescu décide qu'elle organise des contrôles réguliers, des machines à écrire pour essayer d'identifier où se trouve l'origine des dates qui évitent voilà. et donc elle rafle toutes les machines à écrire d'université pour contrôler le... Alors, c est, c est... à la limite,
1: il ne faut pas que le romancier invente tellement... Non, exactement. La plupart des bêtises que j'ai décrites sont, sont en fait des vérités. Et souvent, quand les lecteurs me disent « Je refuse de croire qu'ils qu étaient là en train de, en tra en train de confisquer les, les machines à écrire, les, les écrire », j'ai dit non, malheureusement, c'est vrai, c'est une des choses... Oui, c'est vrai.
0: Il y a un autre exemple, c'est Madame Seussescu qui se prétendait et qui s'était octroyé des titres de docteur en chimie voilà. ou en euh, faisait en même temps des, des travaux
1: sur la, la mesure des, des pensées par télépathie. Voilà, c'est ça. Et en fait, exactement, c'est euh, la, la réalité qui nous a donné ça, pas la fiction. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est transcrire. Alors un autre,
0: un autre élément que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'ensemble des protagonistes que euh, votre narrateur rencontre et notamment des, des notables du, du parti euh, qui ont retourné leur veste euh, par ailleurs mm -hmm. après, après la, la chute des Seussescu de et qui organisent toute une, une sorte de, de, de vie parallèle. Il y a deux vies qui se confrontent, la vie des privilégiés, c'est-à-dire les étrangers en mission ou en poste à, en Roumanie, ceux du parti les notables, et puis le reste de la population oui. qui vit dans une misère euh, éhontée. Alors comment ce comment se contraste s'est-il cette île, cette île installé et dans votre roman et, dans, et lors de votre séjour à, à Bucarest
1: Eh bien d'abord, le narrateur étant un, un étranger, ce qu'on qu appelle en anglais des outsiders, c'est-à-dire il a, il a accès partout mais il n'est responsable de rien. Et c'était un petit peu comme ça que j'étais moi-même quand j'y étais. C'est-à-dire, je n'étais pas diplomate, mais j'avais accès non pas au monde fermé du Parti communiste, pas du tout, mais j'avais certainement accès à la, à, à la vie de, des, des, expa, des expatriés, on les appelle en anglais les, les, les diplomates et les businessmen et tout ça. Mais aussi, puisque je connaissais beaucoup d'étudiants à l'université, beaucoup de, beaucoup de Roumains, je voyais la vie de leur point de vue. Mais pour le monde du Parti communiste, j'ai un petit peu su m'y introduire parce que souvent, les diplomates avaient la permission d'utiliser les magasins du Parti. Enfin, parce que, bien sûr, les, les magasins roumains n'avaient rien. Il fallait faire la queue pour la viande, le pain. La viande, si on avait de la chance, on l'avait une fois par semaine. Il fallait faire la queue parfois sans savoir ce qu'il y, qu y avait. Sans savoir ce qu'il y avait, Voilà, ça, c'était le côté mmh. absurde. Et souvent, la communauté étrangère allait faire leur shopping dans les magasins euh, fermés du, du parti. Mmh. Et là, ça, c'était quelque, de... quelque chose comme, de... comme dans Kafka. Mmh. C'était des... Des, des maisons qui ne ressemblaient à rien de l'extérieur, on entrait et tout à coup, il y avait tout. Des chocolats, des chocolats belges, en fait, même maintenant que j'y pense. Il y avait des léonidas, il y avait de la viande, il y avait du poisson, des choses qu'on ne voyait ouais, ouais. quasiment jamais, qu avait, et que beaucoup de Roumains n'avaient même pas vu euh, depuis la guerre. Et j'ai un petit peu vu ces gens de près, quand j'allais faire mes courses ou quand, quand quelqu'un m'a emmené dans ces magasins, et... Je voyais comment ils opéraient et je voyais leur façon de... C'était assez dégueulasse, en fait. -ce que
0: vous, vous vous disiez que la population d'une certaine manière se débrouillait à, à, à Bucarest ou en Roumanie, mais euh, quand on, on, on lit un, un des chapitres les plus les plus forts, enfin parmi les plus les plus forts dans, 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 dans ce qu'ils décrivent euh, le, la politique de natalité des CEUSSC ah, ou est quelque chose qui est qui est effrayant. Surtout quand nous sommes dans le monde du Comecon des pays de l'Est où l'avortement, la contraception étaient étaient choses courantes, légales. Oui. Sauf là, sauf, sauf... en Roumanie où c'était un crime. Oui.
1: Racontez-nous un peu. Eh bien, la population roumaine diminuait, parce que les gens, et bien sûr, on, on les comprenait, je les comprends encore, ils ne voulaient pas mettre au monde des enfants dans un pays aussi, euh, aussi difficile. Et, et il faut aussi savoir à ce moment, pendant qu'on y est, que... Par rapport aux autres pays de l'Est, à la Tchécoslovaquie, à la Hongrie, la, la Roumanie était dans une situation atroce parce qu'il n'y avait aucune liberté et ce qui se passait c'était que les, en fait, les Romains ne voulaient plus avoir d'enfants et que Ceausescu avait remarqué que la population diminuait. Il avait, il avait, fait des, il avait proclamé que les familles devaient avoir, je ne sais plus combien, peut-être quatre enfants. Et il y avait des médailles pour les. mamans. Il passé de 13 millions d'habitants à 20 millions Exactement, en 10 ans. En 10 donc, 10 ans. Il avait toujours un plan, fait. un plan ouais, de 5 ans, ouais, le 5-year ouais. plan. Ouais. Et il avait déclaré que le fœtus est la propriété du peuple. C'est ça qu'il avait dit. Et ça, ça, et ça encore, une, ça a l'air de quelque chose que j'ai inventé, mais pas du tout. Pas du tout. C'est... Exactement comme ça que ça, ça se passait. Alors, si, si des femmes avaient des, des, des problèmes euh, d'accouchement, souvent, la police secrète, la sécurité venait établir exactement la cause. Et euh, c'était atroce, mmh, en fait. Mmh, mmh. Et je connaissais des gens euh, à qui c'était arrivé. Vous avez ces deux formules qui sont
0: des formules qui... Qui décrivent très bien ce qu'était la Roumanie à l'époque. Vous dites d'une part que dans le Comecon, donc le marché commun des pays de l'Est à l'époque mm. d'avant, à l'époque où le mur existait encore, vous disiez que si le Comecon était un cosmos, la Roumanie devait être la planète noire de ce cosmos. Voilà. Et vous dites aussi avec le, enfin votre narrateur dit aussi avec son cynisme que j'évoquais que la Roumanie était le seul pays. Ou même les Bulgares venaient avec leur propre nourriture. <rire> et donc là, là, là c'est aussi une manière de, de, de se réfugier dans une forme d'humour à l'anglais, je dirais, oui, oui. pour euh, parvenir à admettre ce,
1: que de telles choses sont possibles. Oui, c'est ça. ça. Oui, euh, on avait l'impression, en Roumanie, et les Roumains eux-mêmes avaient l'impression d'être complètement oubliés par le monde. Hum. Et surtout, je crois... Par rapport aux Français, parce que les Roumains ont toujours été très attachés à la France, je ne sais pas si l'inverse est, est, est vrai, mais on se sentait vraiment abandonné. parce que je me souviens, à ma première visite de Bucarest à Budapest, j'ai fait ça en train, et pour aller... Aller de Bucarest à Budapest, c'était comme si... En arrivant à Budapest, c'était comme si j'étais arrivé à Vienne. Parce que c'était soi-disant aussi un pays communiste, mais les gens étaient beaucoup plus libres. On trouvait des choses à manger, partout. Les gens... Les gens c'était complètement différent. Et j'avais le même sentiment en allant en République tchèque. Et même en Bulgarie que j'ai fait... J'ai fait une visite en Bulgarie deux, une fois, je crois... Et même les Bulgares étaient, avaient une meilleure vie. Et ça, c'est parce que, bien sûr, l'Ouest a toujours collaboré avec Ceausescu, parce que Ceausescu savait qu'il suffisait d'avoir l'air anti-russe pour que l'Ouest le laisse faire exactement ce qu'il voulait.
0: Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des visites d'État euh, euh, de Charles, du président de Gaulle, de tout, tous les grands oui. chefs d'État européens ont été ça. rendre visite au couple chez Oussescu, qui C est un ça. couple euh, ou kafkaïen un ou couple, un couple complètement. Bête et méchant, ouais. Ouais. Alors mes deux dernières questions porteront, euh, ça à, à, à vous, mais cette fois-ci dans une autre euh, fonction que celle de romancier ou de poète, mais celle de traducteur. J'ai trouvé que la traduction de euh, votre roman, qui est euh, signée Karine Lallochère, est particulièrement euh, réussie, est particulièrement, on, on a l'impression de lire un roman écrit en
1: français. Oui. Est-ce que c'est une sensation que vous, traducteur de poète français avait partagé Oui, et eh bien Karine a fait un, un boulot magnifique avec le roman parce que, d'ailleurs je lui ai écrit pour lui dire quand, quand j'ai vu les épreuves parce que j'ai vraiment le sentiment que si je l'avais écrit en français, je l'aurais écrit comme ça tel qu'elle l'a traduit et ça me touche aussi parce que étant moi-même à moitié belge comme peut-être tous les belges ces jours-ci à moitié belge, j'ai j'ai l'impression que c'est le français que j'aurais choisi pour moi-même. Et comme, en tant que traducteur moi-même, j'ai traduit, euh, traduit Malarmé et pas mal de poésie française, euh, de langue française, belge et française et québécoise. Je suppose que ce que j'ai appris sur la traduction, c'est que la, fidé la fidélité au texte n'est pas aussi importante que la création d'un nouveau texte qui sache te, se tenir debout mm -hmm. à son, son propre compte. Et je crois qu'avec la traduction que j'ai eue de, de, de Karine Adéchère, ça, ça a très bien marché. Alors ma dernière question, s'adresse ni aux traducteurs,
0: ni aux romanciers, mais aux professeurs cette fois-ci. Quelle est, selon vous, et c'est une question que je pose à tous les écrivains que je rencontre, quelle est, selon vous, aujourd'hui, si vous deviez la définir en quelques minutes, la fonction de la littérature
1: Mmh, eh bien, pour moi, la littérature est là pour compliquer la vie et pour lui redonner le côté chaotique que, disons, le journalisme et l'histoire et les historiens sont toujours en train d'enlever. De, mmh. Je suppose que... Ce qui m'a frappé en écrivant ce livre-ci, c'était que je voulais, rendre la ré... je, ne... je voulais faire le contraire d'expliquer la ré révolution roumaine. Je voulais la rendre encore plus chaotique et mystérieuse mmh. qu'elle ne l'était. Et je crois que c'est ça le boulot de la littérature. Et vous avez parlé il y a quelques minutes de, de l'exécution de, de Ceausescu. Euh, beaucoup de gens peuvent consulter YouTube et voir... Euh, leur, leur condamnation d'abord et leur exécution et je crois que à la fin, à la fin du métrage on voit, on voit les Ceausescu euh, par terre sur le trottoir et ils ont tous les deux des, des blessures d'entrée très nettes, des petites blessures où la balle, euh, où la balle est entrée front. sur le front mmh. et ça a l'air très, très simple, et très... cette blessure d'entrée a l'air très, très simple. Mais si on retourne la tête, on se rend compte que tout est parti et que c'est... Je crois que c'est un peu le, le boulot de la fiction. Les historiens et les, politi et les, les politiciens nous donnent toujours la, la, version, la version nette, la, la blessure d'entrée. Je, je crois que la, la littérature doit nous donner la, la blessure de sortie de la vie bon. voilà. très bien,
0: Patrick McGuinness merci pour euh, cette interview je rappelle le titre de votre roman votre premier roman Les 100 derniers jours paru chez Grasset c'est un roman remarquablement traduit par Karine Lalechère et, et, et remarquablement écrit c'est une lecture qu'il faut absolument recommander toutes affaires cessantes à tous ceux qui veulent comprendre ce qu'est la littérature et comment le monde est si complexe qu'il a besoin de littérature pour qu'on y entre. Merci Patrick McGuinness. Merci beaucoup. Les
1: rencontres d'Edmond Morel.